0: Es como estudiamos para los exámenes antes, Me cinco minutos bien. antes. Acuérdese, <risa> acuérdese.
1: Qué <risa> Bienvenidas al podcast de hoy. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales que están liderando un programa llamado Leads Mujer. Es un programa que para mí fue un antes y un después como persona y para mi emprendimiento también. Y al que le tengo muchísimo, muchísimo afecto y que muy pronto les voy a seguir hablando.
0: Entonces tenemos a Gaby Luque, que es la directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de INCAE. Y tenemos a Katia Montero que es la
1: directora de Market, Delivery de, de Market Mastercard. Delivery
0: de Mastercard. Es que ellas están haciendo este programa juntas, ellas los lideran juntas, el programa Leads Mujer que Jim está hablando. Son una dupla, son como Nani como yo. <risa> <risa> Así está es. llena
1: de muchas sororidad esa dupla.
0: Es lindísimo porque, bueno, parte de lo que hoy les queremos contar no solamente son las historias personales de ellas y, cómo, o sea, y qué es lo que ellas las mueve para liderar este programa, sino que eh, compartirles que este programa está sucediendo en este momento y queremos, en nuestro compromiso para agregarles valor a ustedes, las, nuestra audiencia, compartirles de eventos como estos que están sucediendo que, que creemos que les pueden ayudar a
1: crecer. Y cambiar la vida. Y cambiar la vida, como dice Jim. Un <risa> poco más intenso, pero sí. <risa> bueno, y nos gustaría empezar con el descubrimiento de la semana. Gaby, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? Bueno, yo soy conocida porque fui
2: criada un poco chineada y entonces no cocinaba nada y entonces al principio de esta pandemia yo dije bueno voy donde mami que me haga mis cositas, me las traigo el fin de semana como así como VIP y no me funcionó muy bien y entonces decidí que bueno, no me queda más que ir yo al súper y empezar a cocinar y al principio no me salían bien las cosas pero esta semana descubrí una serie de recetas que son fáciles, muy relacionadas con la comida griega y me tiene sorprendida porque me quedaron bastante Ay, bien rico, al primer no. tiro, entonces creo que vamos bien porque van a ser varios meses de cocinarme. Entonces... ¿Y cómo conectas con la cocina griega? Siempre me ha encantado todo el tema del yogur las especies, me gustan mm -hmm. mucho y es raro porque en mi casa nadie, nadie le gusta mucho las especies, entonces ahora que yo estoy sola y me puedo cocinar para mí, me encantan, la griega y la comida india son mis favoritas.
0: Hablando de Yogurt griego me recuerda que este fin de semana estuve con los papás de la emprendedora de Nikos,
1: que son, muy, que son muy amigos de mis abuelos, y
0: estábamos hablando de, de Magali, este, que hace un yogur griego buenísimo y de hecho yo creo que no, ella no, participó no. en el programa Lit
2: Mujer. Ella participó en el de enlace. Ajá. que tiene uno parecido, pero es para hombres y mujeres, nuestro programa de Elites Mujeres es okay. solo para mujeres y chicas, okay. que ya tengan sus empresas eh, constituidas, pero de hecho, mis m, cocina la hago con Nikos, ¡Ay, qué porque tía. no el suero no se separa y entonces es el mejor yogur que
0: para mí, que hay en, un, un shout out a Magali elquísimo. con su marca nicos buenísima.
1: Y lo mm. venden en varios tamaños, entonces es sí. genial porque no... O sea, mm. si ocupas, o sea, yo hago como todos mis aderezos, los hago con ese yogur griego. Mm. Entonces como que llegas, a agarras el pequeñito y no se desperdicia nada. Mm. Es máximo. cierto, porque
0: cuando haces aderezo al final queda como la mitad a veces. Ajá. Ajá, buen toque. ¿Y
1: el tuyo cuál fue, Kate?
3: <risa> Mi descubrimiento de la semana fue en realidad eh, hoy, eh, pero bueno, también... Durante la semana tuve, tuve esta sensación Y es que llevo meses vistiéndome Solo con licras, con shorts Con tenis mira, Con ropa deportiva <risa> En zoom sí, de Y esta semana he tenido que hacer Algunas grabaciones Y entonces eh, tuve que sacar mi maquillaje La plancha del pelo Y mi ropa que hace meses no me pongo Y me he sentido súper feliz de ponerme esta ropa que llevaba tiempo no usar uh -huh. y la verdad es que me siento muy, muy femenina, muy contenta y, 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 y es algo que me hace sentir importante, entonces yo pensaba que estaba muy cómoda en tenis pero la verdad es que los tacones hoy me sientan bastante bien entonces, uh -huh.
1: <risa> me encanta lo que decís porque de hecho es algo que he repetido en varios podcasts y es que muchas veces como que la moda la gente dice como que es algo superficial y así y en realidad no, o sea como uh -huh. que es una manera en la que nos expresamos y, es, sí. y nos empoderamos. Entonces, amo escuchar lo que decís hoy. Sí, sí, ¿Cuál fue el sí. tuyo, Nane?
0: Bueno, ya que estamos con estos temas también de, de hablar de Incae, que es parte de lo el que podcast. nos conecta a nosotras hoy, así que prepárense todas las que, ¿verdad? las que para Porque hoy vamos a hablar mucho de esto, pero... Resulta que una de las, eh, digamos, electivas que llevamos dentro de la maestría yo escogí la de marca personal con Rocío Pastor. Y ella hace un proceso bonito de autoconocimiento para establecer desde ese lugar la marca personal. Y nos mandó unas tareas. La semana pasada, seis ejercicios. Y yo solo hice cinco. Porque el sexto, no sé, como que me sentí como un bloqueo emocional por hacerlo. Porque siento que estaba tocando algo profundo en mí. Y me pareció muy curioso porque era el FODA de uno como persona, uh -huh. ¿verdad? El FODA es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es un ejercicio que las personas hacen para las empresas, uh -huh. y don nos propuso hacerlo para nosotros mismos. Y yo les puedo decir que me quedé, o sea, como bloqueada, y yo les dije, profe, o sea, aquí están los otros cinco ejercicios, no me ponga <risa> mala onda, pero este sexto necesito más tiempo para completarlo, porque en eso que estábamos hablando de, digamos, Empezar a, a entender cómo nuestra marca personal, nuestro emprendimiento y quiénes nosotros somos y mm. cómo nos presentamos en la empresa está muy interconectado, uh -huh. entonces tiene sentido hacer un FODA para uno mismo, pero, o sea... Es muy no, fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte, chicas, muy fuerte hacer esto. Malacuera.
2: No, inclusive me hace gracia que menciones, porque una de las cosas favoritas mías de Rocío Pastores es que tiene muchas herramientas. Te voy a contar mi anécdota relacionada a esa marca personal. Hace tres años, cuando entré, ella estaba dando un taller y una de las herramientas que usó es hacer su, tu propia junta directiva para uno. O sea, ¿cuál es la junta bueno. directiva de Gaby Luque? Oh, wow. O sea, a la fecha. O sea, no he podido terminar mi junta directiva. Cada, y es, cada vez que me ven, me dice Gabriela, ¿cómo va tu junta directiva? Es que, porque hay que hacer el FODA y hay que entender, porque hasta que te autoconoces, entonces escoges esa junta directiva. O sea, porque tal vez vos querés crecer en el área de la comunicación, entonces, de ahí, lindísimo tener a Obama en, en, en tu junta directiva, que es un excelente orador, para que te dé tips. Entonces, ¿quién vas a escoger para ese camino de crecimiento personal, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer una junta directiva para mí, y tiene, uno lo va hilando con mentores en su vida, pero tener una junta directiva permanente a que le vas a responder con reporting de cómo va tu avance, de tu vida, Ajá. y te, tus metas y todo, pero tenés que autoconocerte. Pero a mí me ha tomado, ahí está. Hay uh -huh. como <risa> un bueno, Espero que entonces
0: no me quiten puntos <risa> por esto, ya que a todos nos pasa. Pero me pareció muy curioso eso, ¿verdad? Qué interesante cuando uno empieza a entender que hay herramientas que se aplican en los uh -huh. negocios uh -huh. que las podemos aplicar a nosotros mismas, porque al final, de ahí, todo negocio tiene que, o cualquier marca personal, o como uh -huh. vos te presentas como profesional, está muy arraigado a quién sos como persona, uh -huh. ¿verdad? Y a lo que te representa, y a lo que quieres
1: eh, Además, dar en, a percibir. Yo inclusive diría que ahí está el valor, o sea, el valor está, que nosotros podemos ofrecer como servicio, como producto, lo que sea, va muy de la mano con nuestra autenticidad, y cómo lo reflejamos en nuestro emprendimiento servicio, o sea, están tan, pero tan conectados, pero ojo, que está conectado en las cosas buenas y en las cosas malas también. O sea, nos, las limitantes que tenemos como personas solemos trasladarlas también a nuestros emprendimientos y es ahí como la importancia, digamos, de desarrollar nuestro liderazgo, de conocernos y demás, porque empezamos como a eliminar estos bloqueos que tal vez estaban impidiendo que nuestros emprendimientos, empresas, crecieran un poco más. Entonces, es súper, o sea, concuerdo muchísimo con lo que, estás, con lo que están diciendo. Bueno, el mío es que descubrí el jugo de mandarina, o sea, como que ya lo había descubierto, pero en Pricemart venden como mandarinas que están evidentemente como modificadas o algo, entonces no tienen semillas, entonces nada más literalmente las pones en el licuador, le pones como... Hielo y queda espectacular. Qué delicioso, sí, fresquito. Demasiado. Ay, no, yo ya estaba pensando en hacer como mimosas con eso que me pasa. Ah,
0: que <risa> bueno, antes de venir aquí le
2: pedimos a Jimena mimosas porque ya
0: eso de salir aquí sí. de la casa no, ¿verdad? ¡Qué, ¿verdad?
1: Ay, qué bueno! ¡Qué sí.
0: rico! Fue recomendado.
1: Parte. Sí. Qué, buen,
0: <risa> qué, buen, qué buena recomendación, Jimena. <risa> Épica, buenísima.
1: Y bueno, hoy estamos acá para hablar un poco más del programa Leeds para hablar de las mujeres emprendedoras en Latinoamérica, muchísimo también de la sororidad y básicamente la importancia que tiene el empoderarnos y el apoyarnos mutuamente para sacar adelante la región. Uh
0: -huh. En especial, a mí, yo quisiera rescatar lo que me pareció muy curioso, porque normalmente las instituciones o incluso las empresas tienden a tener como el centro de liderazgo o el centro de la mujer, o el, ¿verdad? Pero el nombre de este centro es Liderazgo, Colaboración y de la Mujer, y me pareció muy curioso porque efectivamente, y tal vez no tanto como antes, pero yo por lo menos creciendo, sí sentía mucha competencia con otras mujeres, uh -huh. y eso tiene que ver con tu personalidad, con tu entorno familiar, con una serie de cosas que te van enseñando, pero yo creo que es bastante común sentir competencia entre las mujeres, uh -huh. y la posibilidad de que nosotras, digamos, que ha sido algo que Jimmy y yo también hemos querido practicar, es cómo podemos hacernos para elevarnos mutuamente, ¿verdad? Juntas, tratar de, incluso a través de este proyecto en conjunto, ver cómo ayudamos al emprendimiento de Jimmy, usar eso también para apoyar mi emprendimiento, ver cómo juntas nos podemos hacer incluso mentoring mutuamente. Nos hacemos mentoring mutuamente.
1: Nos hacemos mentoring
0: mutuamente, <risa> este, porque hay, y lo hablábamos con Debbie y con Meme también en el episodio pasado, o sea, hay un poder demasiado bonito cuando... Empezamos a cambiar el mindset de competencia a colaboración, en especial entre mujeres. Bueno, sí. en, esa,
2: en esa línea, eh, rápidamente, Camelia Ili, que es la presidenta del centro, ella transformó el centro y le incluyó la palabra colaborativo porque estamos convencidas que el avance de la mujer no puede pasar sin el apoyo de los hombres mm. y sin la, sin la colaboración tampoco de la, entre mujeres. Mm. Entonces, eso es súper importante en nuestro mantra, del uh -huh. centro, es que todo lo que siempre tratamos de hacer es que tenga también un, un atractivo para los hombres, de que entienda que se sumen a este esfuerzo, y no porque tengan hijas, porque siempre es el tema, es que porque tienen hijas, hermanas, no, es porque es lo justo, y porque por el tema de diversidad es necesario, uh -huh. entonces eh, sí es cierto que esa palabra colaboración es súper fuerte, uh -huh. y yo lo viví así, porque cuando conocí a Katia, este, las dos teníamos súper poquito de estar con Leads. Ella le acababan de dar Leads y yo acababa de entrar a Ninkai. Y ahí empezó como la historia, por lo menos para mí, no, no temas del centro, de este tema de, del programa Leads. Es una anécdota, es una anécdota chistosa.
3: Yo creo que la podemos compartir. Y es que yo ya llevaba varios años de trabajar en Mastercard. Yo soy de tecnología, estudié sistemas. Y bueno, mi historia es siempre muy, muy relacionada con, con hombres, ¿verdad? Cuando me gradué del tecnológico, fui la única mujer de mi grupo que se logró, o que, que me gradué en, en esa generación. Entonces, siempre he buscado cómo apoyar y ser voluntaria en programas que empoderen a otras mujeres. Porque si yo no hubiera recibido ese empoderamiento en mis años de estudiante, inclusive en mi, en mi adolescencia, no lo hubiera logrado, o sea, no lo hubiera logrado, es, es un, ambiente muy, un ambiente muy masculino, hace ya varios años, es muy difícil. Entonces, cuando, cuando estoy trabajando en Mastercard y, y nos proponen eh, que hay un programa que hay que empezar a desarrollar en conjunto con Incae, bueno, mi corazoncito dice Incae, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, no, yo quiero, sin saber todavía de qué, de qué se trataba, Ajá. yo ya quería colaborar en ese programa. Y ya después cuando me comentan que es para apoyar a mujeres, no, yo, fascinada, fascinada, <risa> dicen esto es mío, ¿verdad? Entonces fue muy rápido porque dicen, ok, listo, va a haber una reunión para empezar a definir el programa y para conocernos y, y todo eso. Entonces llegué a esta reunión eh, y me, me encuentro a Gaby, ahí conocí a, a Gabriela, y yo estaba perdidísima
0: en la reunión. Yo no sabía. Yo me imaginé que ellos todos tenían años de, de saber del Y esta programa. era la primera reunión que tenían para diseñar el programa. Sí. Para empezar a ejecutarlo. Para Ya Icae
3: había adelantado y lo había diseñado, pero Gaby era su primer semana, no sé es La su... primera semana. ¡Guau! Wow. Clásico. Sí, ya, fue, fue muy curioso porque llegamos a la reunión y las dos nos veíamos y todo parecía que estaba bajo control. Sí, <risa> yo decía, todos con Poker <risa>
1: Face! Ajá, sí, sí, exacto. Exacto. <risa> exacto.
3: Sí, ajá, sí, claro, ya no sabemos el programa de memoria, ¿verdad? Y ya después, un día hablando, en confianza, me dice Gaby, es que yo en esa reunión estaba perdida Y yo, yo igual, o sea, yo no sabía de qué trataba Me
0: encanta porque es, o sea, una de las cosas que recientemente como que he estado pensando Es como el poder de fake it till you make it, ¿verdad? Uh -huh. Como que, O sea, fine, en ese momento puede ser que no, pero ahí estás Algo en la vida te llevó a eso, entonces abrazalo Sí. presencia y aprender de camino porque nadie nace Exacto. sabido Exacto. no, y
2: no es perfecto o sea, no era perfecto, pero yo después de 10 años de estar en la misma organización llegar a Incae que para mí era como, sí, wow y todo el mundo es súper inteligente y todo el mundo, ¿verdad? nuestros profesores la facultad y los investigadores es un ambiente muy, muy, muy académico y nerdy, ¿verdad? ¿verdad? y claro yo tenía que ponerme la casta y todo y yo bueno aquí yo voy a me leí yo no entendía nada porque tenía una semana apenas ni siquiera tenía cuenta ni cae y, y de, de correo y llego y yo veía a Katia tan proper y todo y como un año y medio después hablando y me dice ay yo no sabía nada y yo mentira <risa> Y yo digo, ¿cuántas veces se topa uno en una situación así, pensando que todo el mundo es súper conocedor de algo y tal vez la gente tiene los mismos miedos, mismos temores, y uno siente como uno que es el bicho raro, y no, eso es, puede sí, pasar. No es el ¿verdad? impostor Total. Sí.
0: o sea, honestamente, si nosotros tuviéramos que mencionar la cantidad de veces que nosotros nos hemos dicho, o sea, me siento como un impostor aquí, ¿y qué significa? Ustedes... Sí. O sea, hablemos un poquito del síndrome del impostor y de, tal vez si ustedes han tenido algún momento donde sí. han conectado con eso, aparte de obviamente esta primera reunión.
3: No, y es en, en mi caso es súper común eh, porque uno nunca termina de sentirse completamente preparada y lista, ¿verdad? Uno siempre va a buscar lo que le hace falta, lo que no conoce, cuáles son las brechas, si me, si me hubiera preparado mejor y yo creo que, que eso es lo que nos diferencia un poco eh, de las mujeres que que logran salir adelante y las que no, ¿verdad? Esa, esa timidez donde dicen, no, si no estoy 100% lista, si no cumplo con todos los requisitos, mejor no aplico, mejor no, no, me, no me arriesgo. Y esa, esa, esa situación en la que nos encontramos, donde tenés que decidir en el momento, o te quedas afuera del salón y no tomas la reunión, o entras y... Y, y, y vas experimentando qué va pasando y al final no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero yo sin duda creo que la mayoría de las mujeres sufrimos de ese síndrome y creo que es algo que tenemos que superar, ¿verdad? Porque si seguimos con los miedos y con las inseguridades, nunca vamos a lograr. Y bueno, vea, el programa ya lleva tres años... Es un programa súper exitoso, y bueno, seguro si Gaby y yo nos hubiéramos puesto en ese momento así, no, es que no lo he, no lo he leído, todavía no lo conozco, dame unos días más, y no sé qué hubiera pasado, se lo hubieran dado a alguien más, tal vez.
1: Digamos que me suena demasiado lo que decís, porque de hecho el fin de semana me estaba leyendo un libro que nos había regalado Camelia a todas las mujeres del EMBA, y habla demasiado de eso. O sea, que las mujeres para creernos como para creernos lo teníamos que estar un 100% en ese tema, uh -huh. que eso nos diferencia a los hombres, uh -huh. que los hombres pueden saber un poco y que ya, ya se creen como, o sea, ya tienen como la seguridad, digamos, de que, de que saben lo que están haciendo, y liberarlo muchísimo de que hay que hacer, y de hecho nosotros lo hablábamos esta semana, como, queremos,
0: hagámoslo, ya mandémoslo <risa> y, nos, y nos escriben, veces las chicas como en, en Instagram a través del chat, como que, puñas, ¿saben qué? Este episodio me impulsó a mí a nada más, o sea, go for it, y Ajá. do it, ¿verdad? Y atreverme a hacerlo, y, y eso es como uh -huh. lo que yo más rescato, el mensaje que estás dando, Kate como que al final el síndrome del impostor solamente, o sea, no, no puedes dwell on it y quedarte uh -huh. dándole largas a qué es lo que te falta, que no está perfecto, que eso tenés que mandarte, y uh -huh. solo mandándote, te o sea, y posiblemente
1: lo vas a pasar por ese síndrome del impostor, o sea, yo me acuerdo de la primera clase de matemática de Incae que yo decía, o sea, de hecho ya esto lo hablado también, yo con la full aceites esenciales, Serenity, tratando de no tener un mental breakdown. Tenemos unos rolóns de aceites Ajá, esenciales exacto. que nos repartimos en clase. Exacto, y nadie me mandaba fotos porque toda la clase olía a lavanda, o sea, fue como un ataque de pánico otro nivel y yo decía, o sea, me equivoqué, ¿en qué me metí? O sea, ¿qué está pasando? Pero igual es como, o sea, es normal. O sea, no es normal, sí es normal, o sea, son cosas que van a seguir pasando pasando Exacto, o sea, uh -huh. y sería lindísimo que no, pero es algo que pasa Y que luego terminarme, eventualmente terminamos superando sí. Y después hay momentos súper lindos y etcétera Es como parte del, del caos y la transformación Hay que atreverse,
0: hay que atreverse
1: a Hacerlo, tal Y bueno, hablando de este caos y transformación Les vamos a contar un poco más del programa Y es que, bueno, como ustedes saben, tengo un emprendimiento de joyería yo estaba obsesionada con arreglar las bases de la empresa porque todo era caótico, o sea, era como mi contadora, era régimen simplificado, entonces no llevaba las cuentas bien, era, o sea, un nivel de locura que yo no les puedo explicar, el problema era que estaba, bueno, era un problema, era algo muy bueno, en realidad estaba creciendo muy, muy rápido y yo no sabía lo que estaba haciendo, o sea, yo sabía de diseño, sabía mucho de joyería, etcétera pero no sabía nada de finanzas y de la parte administrativa, entonces la empresa fue creciendo, 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 y ya llegó un momento en el que por primera vez yo sentí miedo, o sea, sentía miedo de tomar decisiones, porque ya no era que me equivocaba y que iba a pasar algo pequeñito, sino que ya, ya eran decisiones más grandes, con más fuerza, y estaba súper, súper incómoda en ese momento, Empecé a buscar de todo, o sea, eso fue un proceso, creo que fueron como dos años, o sea, hice un técnico, o empecé un técnico en una universidad que le dedicaba, iba dos veces a la semana, cuatro horas, y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, estaba o sea no estaba como, no era lo que yo estaba buscando. Después hice cursos en internet por los que pagué más de lo que me había gustado pagar, y yo decía como, es que no, eso tampoco es, y como que en eso salió, salió como la aplicación de leads, y apliqué, y como que me obsesioné, o sea, me obsesioné como con el mindset de que, ok, sí, sí va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar, y pasó. O sea, y pasó y fueron tres días en que esos tres días literalmente como que me revolcaron. O sea, fueron como tres días y no solo esos tres días, sino como el proyecto que había que hacer después, que me hizo darme cuenta cómo, cómo la empresa se estaba limitando. O sea, cómo la empresa había dejado de... De crecer por estas mismas creencias y limitantes que tenía yo. O sea, yo odiaba matemática, le tenía miedo a los números, etcétera, no tenía estados financieros. O sea, de hecho, cuando me acuerdo que Gaby me llamó y es como, es que te hablamos de INCADE, pero es que no entendemos muy bien cómo me eran los ingresos. O yo no sé qué, y yo como, de hecho, estoy donde yo la contadora tampoco. en este momento, <risa> porque vamos a tratar de ordenarnos. Entonces, fue como llegar, montar el primer estado financiero y ver como toda esa información que estaba ahí y que yo estaba desperdiciando, simplemente porque no, o sea, no le estaba poniendo atención, mm. solo le ponía atención mm. a lo que me gustaba, que era el diseño y la publicidad, entonces como que empecé a ver todos estos datos y yo decía como, o sea, ¿se entiende como usted puede haber hecho crecer más la marca si tan solo o sea, hubiera puesto atención a dónde era que estaba vendiendo más, cuáles eran las piezas que más se vendían, etcétera, etcétera, y bueno eso fue Leeds, o sea, fue como un, un cambio de mindset, fueron literalmente tres días dirigidos por Roy, que es lo máximo del mundo mundial. Es un profesor de Incae que es otro nivel. Y, y... Que,
2: paréntesis, después podemos dedicar unos minutos a hablar de
0: Roy, buenísimo, sin uh -huh. que él esté aquí. Sí. Eh, profe Roy, él por ya favor. sabe que tiene una invitación. Él ya sabe, él ya sabe. Ah. Él ya sabe. Él ya sabe. Eh, nosotros le escribimos a través de Facebook. Entonces, tenemos la evidencia que él nos aceptó la invitación. Ajá, pues claro. ajá. Hay que contactar a su manager ahora. Sí, ahora, sí, ahora hay otras capas,
2: sí. sí, pero es lo máximo. Lo
1: máximo. Qué divino. Es, es el profesor de
0: operaciones y tiene, para ponerlas un poco en contexto quién es Roy, él se llama Roy Zúñiga. Es un profesor desde hace mucho tiempo en INCAE y su cualidad más sobresaliente como profesor es su capacidad de conectar con las otras personas desde lo más humano. Entonces mm -hmm. tiene una manera y una, un temperamento y una manera de ser muy eh, honesto
1: y muy aterrizado. Bueno, no, nada más yo lo que estaba diciendo, que sí, es súper importante, inclusive para toda la audiencia, es como entender al, al consumidor y como poder desarrollar esa empatía del de, producto que estoy creando, no es para mí, es para las personas que necesitan ese producto o ese servicio, entonces... Creo que lo que a él lo diferencia es que él tiene muy claro quién es, quién es esa persona y cómo él le puede agregar valor, mm. pero bueno, es una persona fabulosa sí. y pronto lo tendríamos en el podcast. Sí, ah, es,
3: y es el profesor académico, mm. el director académico del programa Leeds. Ajá. Okay. Mm -hmm. Sí, eso y era lo que iba a
2: decir, que para Camelia era... O sea, ahí se nota, ¿verdad?, la visión de una persona con el programa, porque... A mí me llamó la atención, de hecho Katia lo conocía primero porque fue profesor uh -huh. de ella uh -huh. y yo como era nueva no lo había conocido. Y cuando llegué a hablarle, bueno, estuve en una reunión con un Master que no entendí nada, profe. Pero bueno, <risa> dígame cómo es la parte académica que va a dar y ya ahí arrancamos. Y Camelia me dijo, Gabriela, te voy a asignar este la persona adecuada para este programa para que trabajes con él, eh, él sabe de lo que lo que va a ser el programa y no vas a tener ningún problema y hasta la fecha Así ha sido, y ha sido como una junta, o sea, es como la tercera pata sí. que nos falta aquí de, de, en la parte de ejecución, pero lo, lo hemos disfrutado mucho. Yo creo que el, la personalidad de los tres en la parte de ejecución, ¿verdad? Se nota en el día a día del programa porque nos complementamos muy bien los tres. Inclusive, Gaby, no sé si
3: recordás en las juntas que hacíamos para la selección de las 40, no, no, bueno, no, no hemos hablado todavía, pero... Estamos en una fase del programa Leeds donde todas se pueden inscribir. Hay unos links donde ustedes pueden entrar a la página de Incae. Pueden ver los requisitos y si eres mujer empresaria y cumples con que tengas una empresa ya consolidada con ciertos años de existir, puedes aplicar. Eh, y aplica muchas personas. O sea, mm -hmm. 2.000 solicitudes mm -hmm. o, o postulaciones ya wow. vamos a tener y al final hay que escoger 40 entonces ese proceso es muy, muy difícil y lo que iba a mencionar es que recuerdo las juntas que tuvimos porque entonces hay 400, luego hay 200, luego hay 100 y de esos 100 llegar a 40 era dificilísimo y, y bueno, era muy chistoso porque estaba la, la academia de, de Inca y el profesor Roy y él siempre como dando su perspectiva y, y entrábamos al sitio web de las, de las postulantes para entender un poco qué venden y a veces no, no era del todo claro como cuál era el, en sí el, el objetivo de su negocio, pero bueno, al final yo creo que el tener, es parte del trabajo en equipo, ¿no? El tener estas personalidades que, que nos complementamos bastante bien, pero somos muy distintos, ¿verdad? Yo soy más de tecnología, Gabi más de negocios, el profesor muy académico, entonces <coughs> al final hemos logrado pues crear un equipo de trabajo bastante exitoso para la ejecución del programa. Sí. Y, y tenía una anécdota que quería compartir de, de, probablemente Jimena no se recuerda, pero cuando Jimena era estudiante o era eh, parte de las chicas que estaban, en el, <ríe> que estaban en el programa, yo recuerdo una clase donde Jimena así como decía... Es que no puedo creerlo. Yo nunca me he preocupado por el manejo de inventarios. <risa> eso es nuevo para mí. Y, y se lo juro, Jimé que yo todavía recuerdo eso. Y digo, wow, o sea, claro, porque... Es lo que ella decía, siempre estuvo muy enfocada en la parte artística, en la parte de creación de su producto, y tal vez de, siempre delegó la parte administrativa, y Nada, hoy te das cuenta.
1: Ni siquiera lo delegué, además no lo dije. hice.
3: <risa> Fue ignorado
1: durante años.
3: <risa> bueno, hoy te das cuenta lo importante que es. Y, es, total. y, es, y es por eso que estamos también, eh, uno de los principales objetivos del programa es lograr eh, que, los, que los negocios progresen, eh, que que estas mujeres estén, logren bancarizarse, logren la inclusión, logremos la inclu, mejorar la inclusión financiera y que pues al final si estos eh, programas eh, hacen crecer a, a las empresas en las que trabajan, pues van a generar más empleos, van a mejorar la economía en la que están, entonces al final es una cadena, ¿verdad? Bueno, algo que iba a mencionar es que una de las, eh, sin duda, el programa es muy enriquecedor a nivel académico y como explicaba Jimena, les ayuda a montones en todo lo que es la administración y las finanzas de su empresa. Pero algo que yo también quiero rescatar es, el programa es para todo Centroamérica y hay un mix de empresas, entonces eh, yo que las, que las, las he conocido a, a, las, a las 80 que ya han pasado por el programa y bueno, estoy ansiosa de conocer a las 40 que se van a escoger este año, algo que me encanta en las clases es que está la que hace comida para perros, la que hace Jimena que hace joyas, la arquitecta que tiene una empresa y que construye casas ecoamigables, o sea, es, es un mix súper interesante que les permite a ellas también entender que sus retos y que sus problemas tal vez que tienen en la empresa igual los tiene la otra, ¿verdad? Que, que tiene una empresa completamente distinta en un país completamente diferente con otras leyes y otra legislación. Entonces, a mí me ha encantado mucho el que se ha podido y se ha logrado crear ese mix que ellas se logran conocer y el networking que ellas eh, también eh, logran desarrollar. Eh, y bueno, ya hemos visto casos donde unas se vuelven proveedoras de otras, eh, o inclusive tal vez proveedoras o socias, o, o socias exacto, <risa> y se apoyan en sus negocios y mira, yo estoy interesada en entrar en, en Panamá o en exportar a Panamá, entonces la otra pues le puede conseguir contactos. Entonces al final yo creo que, que más que, que toda la preparación académica que reciben, que las mentorías y al final el premio económico, que sin duda pues es el, el, creo que el, el mayor de los premios, eh, es todo lo que pueden ellas crecer como personas y como, y como empresarias durante el proceso, ¿verdad? Es, es tal vez un cinco días o tres días o un mes de clases, pero el programa en sí no termina ahí. O sea, como decía Jimena, ya les, les dimos las herramientas para que logren bueno. desarrollar mejor sus empresas y al final la idea es que lo apliquen y logren mejorar sus negocios y ya les quedan los contactos de las otras, les quedan los contactos de los profesores Jimena después de eso decidió sacar un MBA entonces bueno yo creo que eso es para mí uno de los mayores logros del programa el ver que el, el programa no fue solamente leads ¿verdad? sino fue una transformación para ellas y para sus negocios entonces bueno, a mí, a mí por eso yo vivo como enamorada de Leeds eh, porque la verdad que me encanta que, que, bueno, y en buena hora que Mastercard se, se unió con, con Inca Business School para desarrollarlo y ejecutarlo, pero sin duda creo que está logrando con los objetivos que estaban planteados.
2: Estás como el eslogan de Colombia, ¿verdad? El miedo es que te quieras quedar. Nosotros de felices de tenerlas en un montón de programas, de hecho el, el WELP este año se, estaba, se va a hacer virtual y tenemos... Una súper oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Porque...
3: Yo, yo llevé el vuelto el
0: año pasado. Chivísima. ¿eh? Sí, sí, es, y es sí. espectacular. Amé, sí, es, es, espectacular. Ajá,
1: es buenísimo. Sí.
0: Bueno, una de las cosas que yo rescato, porque bueno, yo no hice el programa Leeds Mujer, entonces para mí es... Yo estoy haciendo muchas preguntas que creo que puede ser también reflejo de lo que otras chicas puedan tener, pero rescato algo muy valioso y es que al final lo primero y lo más importante es enamorar a las mujeres de los negocios uh -huh, y uh -huh. saber de qué es un proceso. O sea, uh -huh. no vas a ser una experta de la noche a la mañana. Vas a ir poco a poco. Vas a llevar algunos cursos iniciales, ¿verdad? Primero te vas a empezar a enamorar. Vas a aprender a cruzar tus miedos. Luego te vas a dar cuenta que es importante en trabajar en vos. Uh -huh, claro. Luego te vas a dar cuenta que tenías que volver a meterle un poco. Y luego te vas a volver a dar cuenta que tenías que trabajar un poco más en vos misma. De vuelta, ¿verdad? <risa> y entonces... Y es un proceso, vamos por pasos, pero este programa es una excelente manera de empezar a enamorarte de los negocios, claro. ¿verdad? Y de empezar a pensar en nosotras mismas como eh, mujeres de negocios que quieren llegar a más, que quieren crecer, ¿verdad? Que no estamos desarrollando negocios de subsistencia. Pero es un poco lo que
3: mencionábamos al principio, de que a veces no tomamos riesgos. A veces sentimos que no estamos listos, que no es el momento, que no, no, sé, que no es la industria. Y, y nos da un poquillo de miedo dar ese siguiente paso y atrevernos a más, eh, y ese empoderamiento, ¿verdad? Creo que, que nace, eh, tiene que nacer, tiene que darse, y, y bueno, el programa Leeds eh, sin duda lo, lo, lo logra, pero también nosotras, sin, con Leeds, sin Leeds, ¿verdad? Tenemos que empoderarnos y arriesgarnos a ir por más cada vez, ¿verdad? Y, y no pensar que que no es el momento, porque una vez <ríe> alguien me decía en, en, en el antiguo trabajo que yo tuve, que era un, un compañero de trabajo y decía que, bueno, que él, su esposa estaba embarazada, entonces me dice, sí, sí, bueno, y es que no es el momento, pero el reto me dice, bueno, es que yo creo que nunca es el momento, hay cosas, <ríe> hay situaciones en las que nunca es el momento ideal, y, y no importa, no va, no va a darse ese momento ideal, entonces simplemente es listo,
0: va a pasar y ya, uh -huh. el momento es ahora
1: <risa>
0: y bueno, hablando un poco del momento, algo de lo que estábamos hablando previo a, a la grabación era de la importancia también de, o sea, que si sí hay un momento de alguna manera en, en este momento que es relevante para el tema de los negocios de las mujeres este momento de pandemia también está moviendo muchas cosas, ¿verdad? en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a las balanzas de poder okay. eh, y, y me encantaría tal vez como que, Gaby, que vos tenés tanta información y datos concretos que nos compartas un poco, ¿cuál es el entorno en el cual está, están ofreciendo leads en este momento?
2: Sí, este, aquí es importante no solo para leads, sino para nuestros programas, porque estamos viendo cómo se nos están cayendo, digamos, el porcentaje de mujeres eh, en este momento, ¿verdad? Estamos de, redoblando esfuerzo para cada es súper importante tener paridad de género en las clases, es importante por el tema de diversidad, ¿verdad? La diversidad genera más conocimiento enriquecedor. Y probablemente, o sea, no probablemente, es que es, vean lo que está pasando. Las mujeres, muchas han tenido que aceptar. ¿Cuántas amigas conocemos que han aceptado medio tiempos en las empresas o han renunciado o no están molestas porque se les despidió, porque así están con todo el tema de, las, de llevar las responsabilidades en la casa? Este, o no mujeres estima que el... 30, 40, hay un 30-40% de incremento y parece que está subestimado de violencia doméstica okay, en bien. la región de Latinoamérica. Eh, el desempleo de mujeres es mayor que el de los hombres y, ¿verdad? Se han cerrado más empresas de mujeres que de hombres. Uh -huh. Entonces, Durante la pandemia. Sí. Y... Hay un tema de preocupación, verdad, nosotros, eh, una de nuestras miembros de nuestra junta directiva del centro decía el daño colateral que nadie quiere hablar, el, el ánimo para emprender, el ánimo para crear, verdad sentirse ahogada eh, en una esquina, entonces está lidiando con llevar las responsabilidades de la casa, tal vez per perdiendo esa oportunidad de hacer el emprendimiento. Eh, nosotros entendemos eso, ¿verdad? Y, mm. y yo creo que por eso cuando Mastercard nos dio la noticia en abril, vamos sí o sí con la tercera edición de Leeds, o sea yo les puedo decir que yo lloré como por tres días porque <risa> Katia sabe que yo soy súper, bueno, Tímena sabe también que soy súper llorona, y, y yo lloraba porque yo decía, es que yo sé lo estaba viendo mm. mis amigas eh, lo estaba mm. viendo con, con las chicas de Leeds que me estaban conversando, necesitamos ahora este eh, en, más que nunca empoderarnos, negociar en, en nuestras casas con familiares, con el esposo, de cómo, si no podemos generar todo el emprendimiento, aunque sea las empanadas para el vecindario, ¿verdad? La mente tiene que seguirse ocupando de esas cosas que nos van a hacer crecer y, y no podemos hacer un, un paréntesis por año y medio, que esto va a ser un paréntesis largo, y tenemos que apoyarnos y, y por eso es que hemos estado haciendo tanto esfuerzo de hacer webinars entre nosotras, ver cómo estamos, que no se nos caiga ninguna leads, aunque hay, hay uh -huh. emprendimientos que cerraron uh -huh. temporalmente.
0: Y, y la importancia de empoderar y la importancia de educar, uh -huh. al final a lo que te lleva es a la libertad, o sea, es, es tratar de darle libertad de movilizar, verdad, la libertad de removerte de un lugar si no estás ahí contenta, de poder volver a buscar libertad económica, que se, o sea, hay que ser realistas, o sea, vivimos en una sociedad que es principalmente capitalista y nuestro medio para encontrar muchísima flexibilidad es, por lo menos, tener los medios para subsistir nosotras solas. Claro. Entonces, yo creo que la la educación y el empoderamiento y sembrar conciencia en las mujeres y enseñarlas a negociar, a poner límites, a conocerse ellas mismas, pero también a ejecutar cosas de valor y crecer como negocios, te está dando una amplitud de movilizarte y de libertad como mujer de que cada quien desde su trinchera trata de apoyar de alguna manera. Pero me parece tan lindo también ver cómo al final lo que provee la educación es la, la libertad individual,
1: la libertad personal. Uh -huh. Me parece súper importante y es que el origen de la mayoría de los emprendimientos es la subsistencia, entonces uh -huh. programas como estos que llegan y te cambian el mindset de que, de que sí, está, puede que estés bien ahí, que estés sobreviviendo, pero que en realidad puedes hacer demasiadas cosas más y que puedes potenciar tu empresa, me parece que son que súper son valiosos. Es sí. como atravesar el make or break point, ¿sabes? Como que uh -huh. llega ese
0: punto donde... o oh, o sea, ya llegas, o sea, si estás haciendo algo, llegas o tenés que crecer o tienes que cerrar porque hay suficiente competencia entonces, ¿cómo pasar esa loma, verdad, uh -huh. de reto del momento donde o, o creces exponencialmente o te quedas atrás?
1: Y que no necesariamente es como que tengas un mal producto o un mal servicio todo lo contrario, puedes tener un productazo puedes tener un super servicio, pero si no sabes cómo manejarlo, o sea, si no te das cuenta como todos esos errores que estás cometiendo, es o sea, uh -huh. Pasa todo lo contrario. Es saber y, crecer,
0: como decía eh, Gaby, en la etapa de aceleración. Eso uh -huh. lo, o sea, hay que entender de que los negocios no son chiquititos y después son grandes, sino que tienen que pasar por sí. verdad, la etapa okay. de adolescencia, que es la aceleración. Y, y eso, y prepararnos en temas de negocios, en mindset y en educación para ese proceso de aceleración es clave. Perdón, me estabas diciendo. Sí, yo quería agregar que... Uno de los grandes
3: retos que están enfrentando ahora las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, es el cómo adaptarse a vender bajo la situación de COVID, bajo la situación y la realidad de que la gente no está saliendo a, a la tienda físicamente a comprar. Entonces han tenido que moverse o a, a evolucionar a, un, a medios de pago digitales, donde ellos puedan vender por internet o al menos cobrar por internet anunciar sus productos y sus servicios en algún sitio eh, y utilizar otros tipos, otros canales que tal vez no estaban acostumbrados. Entonces, eso ya se sabía que era una necesidad y que venía, pero yo creo que el COVID vino a forzarlo y a, y a moverlo o estás en, o puedes vender por internet o no estás, ¿verdad? Porque la tienda no la puedes abrir en 15 días o en un mes. Entonces, nosotros desde MasterCard sí hemos visto una evolución muchísimo en lo que eran pagos o compras con donde la gente iba físicamente y lo que es el mundo de medios digitales y es, es la verdad muy, muy, eh, me, me pareció muy bueno ver cómo empresas eh, que son pequeñitas, que antes no tenían la forma, lograron adaptarse de una manera muy rápida y es esa, ese, ese, ese pensamiento sobrevivencia de o, o me adapto o tengo que cerrar mi tienda. Entonces, al final, el, el programa Leads y, por ejemplo, los webinars que nosotros les brindamos donde les explicamos y les enseñamos y las educamos del por qué es importante tener, eh, poder ofrecer sus canales y sus servicios, eh, poder ofrecer sus servicios y sus productos por otros canales, por canales digitales, hacerlo de forma segura y qué beneficio les va a dar no solo ahora durante la situación que estamos viviendo, sino cuando esto pase. Entonces, al final, yo creo que el COVID vino de alguna manera a forzar el que algunas tuvieran que modernizarse o cambiar o, o mejorar la venta o la forma en que ofrecían sus productos a través de medios digitales. Y creo que eso es algo positivo. O sea, dentro de toda la situación creo que eso es algo positivo porque cuando esta situación eh, ya mejore, pues eh, van a poder tener ya un canal adicional en el cual pueden vender y ofrecer sus productos. Y, y al final probablemente la gente, va a haber un porcentaje de gente que quiera volver a hacer sus compras convencionales, pero va a haber otra que diga, no, pues la verdad es que ya aprendí a comprar las verduras por internet y me parece fabuloso que me las vengan a dejar a la casa. Entonces yo creo que, que es parte de, también de lo positivo y de lo que un programa como este, los webinars y toda la información que, que nosotros podamos ayudarle a estas pequeñas y medianas empresas, pues les va a servir para la situación de ahora y en el futuro. Uh
2: -huh. Y vean qué importante, o sea, ¿está aprobado? estadísticamente que las mujeres hacen mejor distribución como creo que Jimena en algún momento lo mencionó de, esa, de ese ingreso ¿verdad? hay una distribución social uh -huh. y si eso era importante antes del COVID ahora después del COVID va a ser doblemente importante uh -huh. cómo distribuimos la riqueza para fortalecer clase media para sacar adelante la, la gente que pasó de clase media a clase baja porque de ahí, todos estamos en un escalón hacia abajo en estilo de vida, ya sea por libertades, por, por temas de lo que nos gusta hacer y de lo que podemos ahora pagar para uh -huh. hacer. Entonces, por eso es que el emprendimiento femenino es tan importante, uh -huh. porque tenemos eh, esa, esa sensibilidad de hacer esa distribución. No es que los hombres no lo hagan, sino que estadísticamente mejor las mujeres que los hombres. Entonces, es necesario chicas que se animen y utilicen muchísimos recursos que hay.
0: A mí me encantaría eh, escuchar de parte de ustedes tal vez algún momento a donde ustedes se hayan atrevido a hacer algo eh, que después, digamos, salió bien.
2: Bueno, yo puedo decir que asociado con Lids, eh, cuando yo salí de la embajada, mi trabajo anterior fue ser especialista comercial en la embajada de Estados Unidos. Trabajé, trabajé ahí 10 años. Eh, la gente, habrá compañeros que ojalá que me oigan saben que salir de la embajada es súper eh, difícil en el sentido que es tan lindo trabajar ahí eh, y tener ese súper poder de llamar y decir, es de parte de la embajada de Estados Unidos ¿no? <risa> <risa> es como un poder superhéroe que el día que entregué mi badge, desapareció ¿verdad? y ya no lo tuve nunca más, y pero yo me enamoré, yo, yo promovía varios sectores comerciales, esa era mi función, ¿verdad? Desde equipo médico y ya el último fue educación, y por eso es que estoy en Incae, porque después de trabajar cuatro años en educación, en promover, ir a estudiar a Estados Unidos principalmente, me enamoré de los chicos adolescentes, me enamoré del poder, que tú lo dijiste más temprano, la educación es fundamental para la transformación de nosotros como personas de nuestras sociedades y del mundo, o sea, Ir a los colegios, ver a los chicos, cediendo de información. Entonces pasó que ya yo no quería trabajar más los otros sectores. Entonces dije, aquí yo tengo que pasarme a estar solo relacionada a educación y empecé a preparar mi salida, ¿verdad? Y cuando mi coach me dijo, ¿cuáles dos instituciones tuvieran tu wish list? De la primera, de la filera en CAE y obviamente soy súper afortunada que Camelia estaría agradecida que, que me entrevistaron y me escogieron. Pero después llegó Leeds, pasamos por el programa, yo me senté con ellas en clase, vi lo poderoso que es emprender, lo poderoso que es tener autonomía, de tomar decisiones, eh, de tener ese ingreso económico, invertirlo como tú quieras y consideres, ni que un jefe, ni que un rector, ni que un embajador, ni que un papá, ni un esposo te diga qué vas a hacer con ese, ese dinero. Hago con lo que a mí me dé la gana. Entonces yo salí a los meses siguientes a hacer mi propio emprendimiento. <risa> y me puse a mi propia empresa, que lo tengo con una persona muy querida que se llama Marcia, eh, la, la empresa se llama Yonders y promovemos a, a ayudar a los papás, a profesores y chicos a, a hacer su camino para estudiar afuera.
3: Bueno, mi historia eh, está también relacionada con educación. Yo crecí en el campo, yo crecí en San Carlos, eh, pero, pero en San, San Carlos es muy grande, pero literal eh, es como una aldea, el pueblito donde mis papás se les ocurrió desde que yo era muy niña irse a vivir ahí. Entonces eh, crecí en, en, un, en un pueblo eh, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Hace muchos años. Entonces, eh, en algún momento, eh, cuando terminé mi, mi colegio, tenía que entrar a la universidad. Entonces... Yo no había explorado mucho el mundo, yo no, no conocía de muchas opciones sobre qué estudiar, estaba un poco confundida, pero era súper importante, mi familia siempre ha sido muy importante estudiar. Entonces recuerdo que eh, la universidad que quedaba más cerca de mi casa era el, el Tecnológico de Costa Rica, pero la sede de San Carlos. Entonces yo recibí en el colegio un brochure y solo habían tres carreras. Entonces, esas eran mis tres opciones, ¿verdad? Para, para estudiar. Entonces, era administración de empresas, ingeniería en agronomía o ingeniería en sistemas. Y yo dije, no, pues administración no me gustan los números, igual que Jimena, no, no, no. Eh, agronomía no, qué pereza. Si yo vengo a crearme en el campo, no, no. De computación. Entonces, eh, entré a la carrera y, y probablemente me sentí igual que Jimena en esas primeras clases, a mí me hablaban de algoritmos y de que había que programar y había que desarrollar sistemas y yo ni siquiera tenía una computadora, entonces para mí fue un shock, fue algo durísimo, no fue fácil, fue durísimo, 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 pero salió bien, o sea, me atreví, hubiera sido muy fácil cambiarme de carrera, hubiera sido muy fácil después del primer año decirle a mis papás, no saben qué, esto no es para mí, no estaba preparada, no, no me siento al nivel de mis compañeros, muchos de mis compañeros venían de un colegio técnico de recibir sistemas, entonces ellos entraron, ellos rete que sabían de que estaban hablando de algoritmos de datos y yo algoritmos de datos, ¿qué es eso? Entonces, no, la opción de, de darme por vencida no, nunca existió, o sea, dije, no, yo me sentía, eso para mí hubiera sido un fracaso. Y dije, voy a seguir y voy a seguir. Y bueno, mis papás me tuvieron paciencia y salió bien. Y, y créanme que ahora ya llevo muchos años de haberme graduado de, en sistemas. Creo que el haber estudiado esa carrera ha transformado mi vida. O sea, en este momento sistemas o tecnología o carreras de este tipo eh, me han ayudado muchísimo a desenvolverme como profesional, he ido por otros caminos y también estudié negocios después porque di, no quería ser tan técnica, ¿verdad? Pero, pero eso me abrió muchas puertas, entonces yo me pongo a pensar y, y, me, y me pongo ahora que me decías cuál y me acuerdo de mi graduación que era la única mujer y me acuerdo de mi compañera que con ella entré y, y al final se cambió de carrera porque en serio, era, era un ambiente un, muy, muy, un poco hostil, y un poco di, difícil, ¿verdad? Pero lo logré y salió bien y no me morí. Y después tuve la oportunidad, un día me invitaron a que fuera al tecnológico a contar mi experiencia, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, fue pues, pucha yo nunca fui la mejor estudiante, cero, ¿verdad? Pero de voy a contar mi, mi historia, y me encantó que en el aula... Habían más chicas... O sea, habían como 12 chicas... Yo Por Dios, mujeres de computación... ¡Qué bien! Y yo les conté mi historia... De que, de que cuando yo entré yo no sabía nada... Que no entendía nada... Que, que obvio que lloré durante semanas... Que me sentí muy frustrada... Y que al final tuve paciencia... Creé en mí... Y dije, lo, lo puedo lograr... Eh, me apoyó mucho mi familia... Y me gradué... Entonces... Después pasó, es que todavía no termina la historia. Conté mi historia, y me encantó, y listo. Un día mi mamá se topa con una señora en el salón de belleza. Entonces empiezan a hablar las señoras y ya después mi mamá cuenta que su hija estudia en el TEC. Ay, mi hija también, ay, en serio, ay, ¿cómo se llama su hija? Ay, Katia, ay, no. Entonces la ah, otra señora le dice, su hija fue una vez a dar una charla al TEC. Que mi hija la escuchó y por eso Ella terminó de estudiar wow. Porque ella estaba pasando lo mismo Que su hija pasó Y el haberla visto a ella y haber escuchado su historia Y haber descubierto que alguien Lo pudo lograr, la motivó Y ya va a terminar Y eso marcó mi vida para siempre
1: <risa> para siempre lindo.
3: Por eso creo que Nosotras tenemos una responsabilidad De empoderarnos entre nosotras De apoyarnos, de si vemos a Otra mujer, de verdad que que darle ánimo porque a veces creemos que las cosas solo nos pasan a nosotras y, y a todas nos pasan.
1: Y me gustaría cerrar con, con mucho lo que dijo Katia y es, o sea, lo poderoso que es la vulnerabilidad. Como que hay tantos temas, y es algo que nosotros le damos demasiado bola en el podcast, hay tantos temas que no se tocan porque nos vemos débiles o uh -huh. lo que sea, y es como la fuerza, o sea, la inspiración de escuchar, o sea, amo tu historia, conecté demasiado a las crisis existenciales y todo, y es como en serio darse cuenta que uno no está solo uh -huh. y eso es algo que nosotros buscamos muchísimo con el podcast, ser súper abiertas ser súper auténticas, traer personas que estén dispuestas a contar ese tipo de historias y hasta cierto punto, hasta cierto punto no, es, es una manera de, de empoderarnos es como una fuerza encontramos una fuerza en la vulnerabilidad y en la sororidad quería dar las gracias a las dos por estar acá y me encantaría observar como con un mantra o como con un quote cada una que con el que se sientan muy identificadas en este momento.
2: Bueno, yo este una de las cosas que de verdad lo trato de hacer todo el tiempo, a veces no lo hago tan bien, a veces me la pelo y me equivoco, pero para mí lo que me guía es siempre, Gabriela, estoy creando impacto positivo con esto. O sea, si me voy a meter en esto es para crear impacto positivo. Para mí crear impacto positivo es algo que lo trato de hacer desde con las personas que limpian en mi condominio, porque yo sé que por saludarlas y verlas en un momento de que están ahí en medio de la pandemia limpiando cosas, ¿verdad? Hasta tra mi trabajo en Incae con mis papás y todo. para mí es mi mantra todos los días, crear con impacto positivo.
0: Como a, la invitación a hacernos la pregunta cuando estamos haciendo algo, Haciendo esto, cómo puedo crear impacto positivo. Uh -huh. pues ¿Estoy creando impacto positivo? Yeah. Súper valiosa. Sí.
3: sí. Sí. En mi caso, creo que es algo muy similar a lo de Gaby. O sea, estos meses donde no interactuamos mucho con otras personas, eh, me han hecho darme cuenta de que extraño a cierta gente, o sea, extraño a gente que tal vez yo pensaba que no era tan importante para uh -huh. mí, pero de repente me hace mucha falta, y entre ellos mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Que a veces son tus compañeros de trabajo, no son realmente tal vez tus grandes amigos, pero los ves todos los días, entonces pasé de compartir muchas horas del día con ellos, a no volverlos a ver y entonces, creo que he descubierto que de verdad el valor de la amistad el valor de compartir, el valor de escuchar a alguien, para mí se ha vuelto algo muy valioso, que antes no valoraba tanto, o no me daba cuenta que era tan importante, y que ahora que no lo tengo, en realidad que me hace mucha falta, ¿verdad? Entonces, sí, es parte de...
2: <risas> Ay, muchas gracias, me hemos sí. pasado fenomenal. Bien,
0: sí, bien. sí, se no. pasa súper rápido sí. el tiempo, hemos <risas> hablado, no sé pero, eh, bueno... Para ir cerrando, les queremos agradecer demasiado por venir aquí, por compartirnos sí. del programa, esperamos que todas las chicas que nos escuchen se animen, sí. por lo menos aplicar, <risas> ok, apliquen, si no es este momento, será otro momento, eh, cualquier duda o pregunta nos pueden escribir a nosotros también por Instagram, vamos a estar poniendo preguntas toda esta semana, que tengan para ellas y se las vamos a pasar, vamos a facilitar todos los links a través de nuestro website, eh, y las invitamos a que se atrevan. A Así.
1: que, ajá, a accionar. Atreverse a accionar, buenísimo. Muchísimas pues gracias intensidad. a todas Con sí, a intensidad, bien, por, bien, favor. por favor. Por favor, <risa> más que
2: nunca se necesita <risa> de intensidad.
0: Ah, gracias su intensidad a través de a través de aplicar <risa> ese programa.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao. chao gracias.
0: Y las invitamos que se queden escuchando. En los próximos minutos, para toda la información acerca del programa Leeds Mujer de Incae y Mastercard. Yo quería preguntarles, aprovechar, este programa del que hablamos, ¿cuánto dura? ¿Qué tipo uh -huh. de contenido académico tiene? O sea, si la gente quiere aplicar, además, ¿cómo saben si ellas son las indicadas para uh -huh. aplicar y qué pueden aprender?
2: Bueno, Leeds es un programa que tiene varias fases. Ahora estamos en la primera, que es la inscripción, y es nada más entrar a la página en eh, como dice Katia, y buscar la, la información del centro, y ahí está Leeds. Nosotros se lo vamos a poner
1: igual en el website para que todas ustedes puedan encontrarlo.
2: Ok, y este, esto está hasta el 30 de septiembre. Es importante que se metan, vean las preguntas, las contesten todas. El formulario está hecho para que... Eh, la, ya es, tiene una muestra, de, digamos, una actitud la persona que llega a llenar todo el cuestionario, okay. ¿verdad? porque tiene mucha información de la empresa, datos entonces si sos perezosilla no vas a querer llenar todo pero nosotros necesitamos a las mujeres que ese es uno de los requisitos, comprometidas dispuestas a poner ahí la sangre, el corazón, todo ¿verdad? la cabeza, el hígado, todo uh -huh. en, esas, en este programa que casi dura un año porque después pasamos a un proceso de selección por un comité, van 40, se escogen 40 que van a clases, este año es virtual, entonces, bueno, Jimena eh, estuvo en el que, por ser presencial, modalidad en cada 24-7 por una semana, este, esta vez va a ser virtual durante un mes, ¿verdad? Okay. Entonces, en las mañanas van a recibir clases, después de ahí, trabajan con un plan de negocios, que eso es algo que me encanta de Leeds. Lo que, una de las cosas que más me gusta de Leeds, y Jimena no me va a mentir, es que es, es un programa en donde salen con un entregable, que es yo le digo el autoentregable, o sea, es de su empresa, uh -huh. real, con datos reales con una situación real como dice Jimena de no entender el inventario a entender por qué es importante entonces es una inversión de tiempo que te, está, que te estamos abriendo a vos ese espacio para que aterrices ese plan de tu empresa de crecimiento lo, lo evaluamos y de los mejores escogemos a 10 que van a pasar a una etapa de mentoría lindísima de tres meses en donde se le asigna un mentor que va a ir Aterrizando, porque sí, estos es datos es terminar, de finanzas no van con la estrategia eh, de ventas, y aquí hay algo que no se está aterrizado, y haciendo no mal la Y fase, aterrizando el elevador, el exacto. discurso elevador, que es una semana en donde se les entrena. Llevamos por una semana. Cuando Jiménez estuvo, creo que fueron como dos días o día y medio, ahora ese módulo es de una semana. Este, y se entrenan para presentarlo. Ahí hay un tema de que ella no me deja mentir, lloran las sí. este, adaptan su presentación para un jurado y de, de ahí ganan tres un premio económico okay.
0: para implementar
2: el plan y no sé que me quedó por fuera los
0: requisitos
2: ya los mencionaste entonces tenés uh -huh.
0: que ser eh, mujer uh -huh. tenés que tener una empresa constituida de hace varios años pueden encontrar más información en el formulario que se lo vamos a pasar a través del website es un programa que tiene un proceso de selección previo, pero que al final lo que es, es un mes de clases virtuales y un acompañamiento de parte de un mentor para revisar todo el plan. Y lo más importante es que salís de esto con un documento entregable, digamos, de alguna manera, tu guía para uh -huh. crecer el negocio. Sí, es así. Es, así. es que Eso salís
1: es... como con un overall, o sea, ¿hablas un... es como un EMBA... Muy, muy pequeñito, no muy, muy pequeñito, pero mucho más pequeño que Nemo, evidentemente. En, en mi caso fueron tres días, pero fue impresionante cómo en esos tres días ves como tantos temas claves que vos dices, como saben, en que yo ni siquiera sabía que eso existía. En tal ejemplo. <risa> o finanzas. O sea, yo no sabía que existían tres estados financieros y no estoy mintiendo. O sea, fue cuando tuve que montar el proyecto que yo dije, como, ok, wow tengo que empezar a montar, a, a llevar esos estados financieros bien, entonces como que salís como con cierta información clave, que ya después vos vas como personalizando, dependiendo de las necesidades de tu empresa, o también fue como hacer por ejemplo el value proposition, para mí fue como mind blowing, porque es como que okay, le estoy agregando, según yo, valor a mis clientes de X manera, y al final de cuentas no era algo que necesitaban, y después me daba cuenta que más bien tenían como otra necesidad, o sea es como súper súper concentrado, muy estilo Incae, pero igual súper transformador, entonces es como... Es realmente un, un cambio que se que se hace y algo que quiero rescatar es que es un cambio que no se va a quedar solo como en esa emprendedora, sí. sino es un cambio que es como una cadena, como o sea, como estábamos hablando, no es esta mujer va a llegar, se va a desarrollar, va a hacer crecer su emprendimiento y ¿qué va a pasar? Va a contratar más personas. Claro. ¿Y qué pasa también? Las mujeres por lo general tienden a, a pensar más como en la salud de la económica de uh -huh. la familia, etcétera Entonces van a llegar y van a invertir tal vez más en la educación de los hijos, etcétera Entonces como una cadena de cómo realmente con programas como esos estamos impactando a la región.